0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen Professor Dr. Hanna Ahlheim. Sie ist Professorin für Zeitgeschichte an der Justus-Liebig-Universität Gießen und ich spreche mit ihr über ein wirklich faszinierendes Thema. Darüber, wie die Kulturgeschichte des Schlafs mit der Geschichte von Wissenschaft, Technik, Arbeit, Alltag und Krieg verknüpft ist. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen Von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Hanna Ahlheim, hat an der Humboldt-Universität zu Berlin neue Geschichte, alte Geschichte, Theaterwissenschaften und kulturelle Kommunikation studiert. Seit August 2018 ist sie Professorin für Zeitgeschichte am Historischen Institut der Justus-Liebig-Universität Gießen. Zu ihren Schwerpunkten gehören die Geschichte des Nationalsozialismus, die Geschichte des Antisemitismus und der historischen Vorurteilsforschung, die transatlantische Wissens-, Sozial- und Kulturgeschichte des Schlafs und die Geschichte von Arbeit und Zeit. In unserem Gespräch geht es heute um das Thema Schlaf. Viel Spaß dabei. Guten Tag Frau Professor Dr. Alheim. herzlich willkommen zum Hessenschaft Wissen Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Hallo Herr Lorenz. Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung unter anderem mit einem Thema, das uns wirklich alle betrifft, und zwar mit dem Thema Schlaf. Dazu haben Sie auch Ihre Habilitation geschrieben, die ist auch als Buch erschienen, der Titel lautet Der Traum vom Schlaf. Ich hätte das Thema Schlaf vermutlich eher in der Psychologie oder dergleichen vor Ort ist. zumindest dann, wenn man sich ja damit beschäftigt, was in unserem Gehirn so vor sich geht, während wir schlafen. Aus welcher Perspektive haben Sie sich dem Thema Schlaf genähert?
1: Bei mir geht es um die Geschichte des Schlafens und um die Geschichte des Wissens vom Schlaf. Ich interessiere mich also dafür, wie sich unser Schlaf verändert hat im Laufe der letzten, bei mir sind es 100 Jahre, also im späten 19. Jahrhundert habe ich angefangen äh, mit meiner Geschichte des Schlafs. Und es geht genau eben darum, die Vorstellungen, die man hat, dass Schlafen etwas ist, was immer gleich ist, was biologisch ist, was jeder Mensch immer in jeder Nacht schläft, dass man da ein bisschen nachfragt und ein bisschen dran kratzt und schaut, haben nicht vielleicht auch die Menschen vor 100 Jahren, vor 200 Jahren ganz anders geschlafen? Schlafen Leute vielleicht in anderen Kulturen anders, in anderen Ländern anders? Das ist die Grundidee dabei. Ist also Schlaf auch was, was, was sozial gemacht ist, was wir lernen, was nicht pure Biologie ist, sondern Kultur, ähm, Erziehung, was da alles drinstecken kann. Und das war, war meine große Frage. Was ist eigentlich am Schlaf, also inwiefern hat der Schlaf eigentlich eine Geschichte? Wie hat er sich verändert? Und was erzählt uns wiederum die Art und Weise, wie Menschen geschlafen haben oder über Schlaf nachgedacht haben, vom Schlaf geträumt haben? Was erzählt uns das über die vergangene Gesellschaft?
0: Also wirklich der Schlaf als so eine Art Ankerpunkt durch die Geschichte, durch die Kulturgeschichte.
1: Ja, wenn man sich Schlaf anschaut, ist ist sehr, sehr spannend. Man denkt eben erstmal, naja, schlafen. Die meisten Leute haben gesagt, ah ja, Kulturgeschichte, was zieht man an im Bett? Wie, wie baut man ein Bett? Also simple alltagsgeschichtliche Fragen. Und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass im Schlaf so viel mehr drinsteckt. Zum Beispiel Ökonomie. Wir schlafen, um fit zu sein für den Arbeitstag. Also Schlafen ist eine Ressource in der Gesellschaft und das ist von von vornherein ganz, ganz wichtig. Also man kann zum Beispiel sehen, dass diejenigen, die Schlafforschung schon im 19. Jahrhundert und dann auch im 20. Jahrhundert finanziert haben, beispielsweise ähm, das Militär war oder die Industrie oder die Pharmaindustrie. Da ging es tatsächlich um ökonomische Fragen. Wie kann man besonders gut schlafen, besonders effizient schlafen, wie kann man besonders... Schnell schlafen, auch die Idee gab es, um dann eben mehr und länger arbeiten zu können. Und da ist plötzlich ganz viel Ökonomie äh, in der Geschichte des Schlafs und ganz viel Arbeit. Und ähm, ein einleuchtendes Beispiel ist zum Beispiel immer Nachtarbeit, Schichtarbeit. Was macht das eigentlich mit, mit Menschen, mit einer Gesellschaft, wenn plötzlich nachts gearbeitet wird? Also Ökonomie ist drin, Psychologie ist natürlich drin. Was erträumen wir uns eigentlich so vom Schlaf? Was wünschen wir uns, wenn wir schlafen gehen? die Fantasien davon, was mit uns passiert, wenn wir nicht bewusst sind. Also Schlafenszeit ist eine Zeit, die wir überhaupt nicht wahrnehmen können, sondern immer erst im Nachhinein ähm, uns ausdenken können, was wohl so passiert ist im Schlaf. Also da steckt auch ganz viel Philosophie drin, ähm, Kunst, Psychologie. Es ist natürlich eine Geschichte der Medizin. Also wie stellt man sich überhaupt den menschlichen Körper vor? Wie funktioniert der? Und da kann man zum Beispiel sehen, so im 19. Jahrhundert hat man noch gedacht, wenn man schläft, dann ist man eigentlich, hat man sowas wie ein totes Gehirn im Kopf, also alles Blut fließt raus. Und wenn man zum Beispiel beim Eisenbahnfahren besonders gut schlafen will, dann soll man sich mit dem Kopf zur Lok legen, weil dann durch die Fahrtgeschwindigkeit das Blut in die Füße läuft. Und dann ist der Kopf also blutleer und dann schläft man besonders gut. Ach, interessant. Ja, und wenn man sich jetzt vorstellt, wie man heute Schlaf liest äh, oder versteht, Sie haben es vorhin gesagt, Schlaf ist eine aktive Phase. Da passiert was im Gehirn. Und wir wissen inzwischen, es gibt diese unterschiedlichen Schlafphasen und den Traumschlaf und das Gehirn arbeitet. Und das ist was, was eben erst ähm, in den 1930er, 40er Jahren überhaupt denkbar wird, weil man dann ein Gerät entwickelt, das EEG, mit dem man Hirnströme messen kann. Da passiert also ganz viel. Und da hängt natürlich auch dran, wie man so, ein, so, ein, so einen menschlichen Körper denkt. Ist das ein Gehirnwesen, was man hat? Sind das vor allem die Muskeln, die wichtig sind? Was steuert eigentlich so ein Körper? Wie läuft der nachts im Schlaf oder auch tagsüber beim Wachsein? Also Medizingeschichte ist drin. Geschichte der Therapie. Wie kann man Schlafstörungen heilen? Geschichte der Pharma Pharmakologie. Welche Pillen werden eigentlich so geschluckt, um gut zu schlafen? Oder zum Beispiel auch, um nicht zu schlafen, auch sehr, sehr interessant. Wie kann man eigentlich möglichst lange wach bleiben mhm. zum Feiern oder eben auch im Krieg, wenn man ähm, an der Front steht und möglichst nicht schlafen sollte. Ähm, ja, also all diese unterschiedlichen Facetten stecken im, im Schlaf drin. Und deswegen, genau wie Sie es gesagt haben, es ist so ein bisschen ein, äh, eine Möglichkeit, in ganz, ganz unterschiedliche Bereiche in der, in der vergangenen Gesellschaft zu schauen und zu schauen, wie haben die Leute das damals gedacht und gemacht, unterscheidet sich das von dem, was wir heute so denken und machen.
0: Ist genau dieser Facettenreichtum auch der Grund für Sie gewesen, sich für den Schlaf zu entscheiden, als es darum ging, das Thema für Ihre Habilitation zu finden?
1: Sicherlich. Also
0: Oder was hat Sie an dem Thema damals interessiert? Vielleicht war Ihnen ja. das jetzt ja zu Beginn auch noch gar nicht so bewusst, was ja. Sie da eigentlich an Vielfalt erwarten würde.
1: Das ist tatsächlich was, was sich so erst ähm, im Nachdenken über das Thema ergeben hat, was also wie vielfältig das tatsächlich ist. Mich hat Tatsächlich eigentlich eher gefesselt, dass ich drüber nachgedacht habe, dass wir einen Drittel unseres Lebens verschlafen. Und das ist ein Drittel der Geschichte, die verschlafene Zeit. Und trotzdem gibt es nichts oder so gut wie nichts zur Geschichte des Schlafs. Eben weil das eine Zeit ist, in der wir auch nichts produzieren, nichts hinterlassen. Wir, wir schlafen halt einfach, wir schreiben nichts auf und wir wir bauen nichts und ähm, machen keine Filme und keine Radiosendungen, während wir schlafen, sondern wir machen einfach gar nichts. Und es ist ein bisschen verlorene Zeit für die Geschichtswissenschaft. Und Dann habe ich überlegt, dass es eigentlich ja, aber unglaublich wichtig ist, dass wir schlafen. Wenn wir nicht schlafen, äh, funktionieren wir nicht. Und dann funktioniert auch Gesellschaft nicht. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Anreiz, dass ich gedacht habe, wo ist eigentlich dieses Drittel der, der Geschichte? Und wie kann man da eigentlich rankommen, obwohl das so eine so eine unproduktive Zeit zu sein scheint. Und dann bin ich losgelaufen und habe mal geguckt, es gibt äh, eine Geschichte des, des Wohnens und des Essens und des Kleidens, aber eben keine Geschichte des Schlafens. Und ja, am Anfang haben, glaube ich, relativ viele Leute so ein bisschen gelächelt. Was soll das denn sein, <lacht> die Geschichte des Schlafs? Und äh, ja, als ich eben angefangen habe, mich da reinzufuchsen, habe ich gemerkt, dass das ist tatsächlich was, da steckt ganz viel drin.
0: Das ist so ein bisschen fast so ein blinder Fleck, der Geschichtswissenschaft vielleicht, ne? weil es anscheinend ja noch nicht so viel Forschung darüber gab, genauso wie wir selber oftmals auch nicht so viel über dieses Thema nachdenken, wie es vielleicht angemessen wäre, wenn man bedenkt, dass es eben ein Drittel unserer Lebenszeit ausmacht.
1: Ja, also das war tatsächlich so das, das was ich gemerkt habe, dass es da wirklich so richtig, so gut wie gar nichts zu gibt. Und das ist natürlich immer ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn man denkt, na, ich habe was gefunden. <lacht> wo noch keiner vor mir drüber nachgedacht hat. Es ist andererseits auch sehr, sehr schwierig, weil man wirklich eben bei Null anfangen muss. Und ich habe gemerkt, ich hätte zehn Bücher schreiben können mit unter unterschiedlichen Schwerpunkten und musste dann sehr, sehr viel aussortieren, auch an, an spannenden Sachen, an spannenden Fragen, weil äh, weil ich so das Gefühl hatte, ich mache wirklich so ein bisschen Grundlagenarbeit und fang damit an. Und was gleichzeitig auch toll war, ist, dass ich gemerkt habe, dass zwar noch nicht so viele Historiker darüber nachgedacht haben, aber Leute aus anderen Fächern schon sich damit beschäftigen. Also das ist ein Thema, was man auch interdisziplinär ganz toll machen kann. Ich habe relativ viel mit Literaturwissenschaftlern zum Beispiel zusammengearbeitet. Ich habe mit den Schlafforschern selbst natürlich viel gesprochen, die aus der, aus der Medizin kommen oder der Psychiatrie. Man kann mit Soziologie an den Schlaf rangehen. Anthropologen beschäftigen sich mit dem Schlaf. Also das war auch was, sehr, sehr schön ist, wo ich gemerkt habe, dass man ja auch Brücken bauen kann zwischen den Fächern, auf ganz, ganz neue Ideen auch kommt, neue Blickwinkel kennenlernt, gleichzeitig auch immer wieder lernt, nein, ich bin Historikerin, ich mache das so, wie Historiker das machen. Also dieser dieser, dieser Austausch und das, das Diskutieren darüber, wie man sich so einem Thema nähert, das, das war auch etwas, was mich an dem Thema sehr, sehr fasziniert hat.
0: Wie denken wir denn heute in unserer modernen Gesellschaft über das Thema Schlaf und über gesunden Schlaf?
1: Ich habe das Gefühl, dass sich das Nachdenken oder das Sprechen über Schlaf seit den oder in den letzten zehn Jahren geändert hat und dass das Thema immer wichtiger wird. Man ist natürlich nie so sicher, ob das nur deswegen wichtiger wird, weil man selber einfach einen neuen Blick dafür hat und aufmerksamer ist ne, im, und ganz viel sieht, was man vorher nicht gesehen hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass in der Gesellschaft die Angst wächst vor dem Verlust des Schlafs. Also die Angst, dass wir Schlafstörungen haben, dass wir nicht mehr schlafen können, die der Druck auch richtig zu schlafen, um eben Stress auszugleichen beispielsweise, dass das ein Thema ist, was die Leute umtreibt, wo die Leute auch suchen nach Hilfe. Wie schläft man eigentlich gut? Also diese ganzen Schlaf-Apps beispielsweise, die man sich runterladen kann. Also lauter kleine Helferchen, die einen, dabei, die einen dabei unterstützen sollen, möglichst gut im Alltag zu schlafen, um dann eben fit zu sein für den Stress, den, den das Wachsein mit sich bringt.
0: Wie denken Sie über solche Optimierungsversuche zum Beispiel mit diesen Apps, mit diesen Armbändern, wo der Schlafzyklus aufgezeichnet wird und man sich dann am nächsten Morgen selbst auswerten kann? Ich
1: habe das selber mal ausprobiert und dann auch Schlafforscher gefragt, was heißt das eigentlich, da steht jetzt, oh Gott, 78 Prozent, wie komme ich jetzt auf die 100% optimaler Schlaf äh, am nächsten Morgen? Erstens ist dabei faszinierend, dass ganz viele Schlafmediziner selber sagen, sie wissen eigentlich gar nicht genau, wie diese Kurven richtig zu interpretieren sind. Und diese Schlaf-App sagt dann immer, ich kann Ihnen den perfekten Zeitpunkt zum Aufwachen sagen. Und dann sagen die Schlafmediziner, na ja, wir wissen gar nicht, wann der perfekte Zeitpunkt zum Aufwachen ist. Das ist vielleicht auch individuell verschieden. Das ist tatsächlich auch schwer in Experimenten rauszufinden. Also ist das eine, was mich skeptisch macht, dass ich denke, die Dinger wissen mehr als die Experten teilweise. Und sind natürlich auch was, was man verkaufen kann. Das ist ein super Produkt. Und ähm, andererseits kann ich mir vorstellen, wenn man sowas im Alltag benutzt, das nimmt ja den Druck nicht raus, sondern erhöht eigentlich den Druck jede Nacht wieder jetzt das aber wieder gut zu machen oder besser zu machen. Als noch besser zu machen noch, am besten. Oder? Noch besser als ja. gestern. Und ähm, inzwischen gibt es ja auch solche Messdinger, die die nicht nur Schlaf messen, sondern den gesamten Alltag irgendwie überwachen. Sind sie genug ähm, spazieren gegangen und haben sie zum richtigen Zeitpunkt gegessen? Jetzt und mal wieder
0: aufstehen. zu lange gesessen schon. Ja, so lange ja.
1: gesessen. Und oh, haben sie nicht vielleicht auch gerade so wie ein Schlaffäschen gehabt? Das kommt bestimmt auch bald, dass man so beim Nickerchen... <lacht> erwischt werden kann, also solche das sind ja tatsächlich Überwachungsmechanismen ne? und ich kann mir vorstellen dass das ja eigentlich dazu führt, dass wir noch viel schlechter schlafen weil der Schlaf was ist, was wir so schwer kontrollieren können, wir können den nicht herbeiführen, genau dann, wenn man ihn braucht kommt er nicht, in der Regel also das ist tatsächlich so ein, so ein ich würde sagen, so ein bisschen unkontrollierbarer, unkontrollierbarer Teil unseres Alltags und das macht es vielleicht noch so ein bisschen angstbeladener oder schwieriger damit umzugehen
0: also Optimierungswünsche, Optimierungsfantasien und das ist auch ein Teil des Untertitels Ihrer Habilitation. Mhm. Der Untertitel vollständig heißt Optimierungsfantasien, Widerständigkeit und das Wissen über den Schlaf in Deutschland und den USA 1880 bis 1980. Warum haben Sie sich auf Deutschland und die USA ausgerechnet fokussiert in der Arbeit?
1: Pragmatisch. <lacht> Wenn man sich... Zum Beispiel Schlafforschung anschaut und Schlafmedizin anschaut, ist es relativ eindeutig, vor allem fürs 20. Jahrhundert, dass die entscheidenden ähm, Fortschritte in der europäischen und nordamerikanischen Forschung einfach gemacht worden sind. Also das waren die Länder, wo Schlafforschung geboomt hat. Es gibt noch Japan erstaunlicherweise. Ich kann kein Japanisch. Für uns Historiker tatsächlich eben auch immer äh, wichtig. Wir müssen die Sprachen gut können in die, die in den Ländern gesprochen werden, mit denen wir uns beschäftigen, wir müssen ja wahnsinnig viel lesen mhm. und ähm, uns anschauen. Also ohne Sprachkompetenz geht das nicht. Also USA eigentlich der Vorreiter in der Schlafforschung und interessanterweise eben auch Deutschland, wo relativ früh schon ähm, schlafmedizinische äh, Untersuchungen äh, gemacht wurden und Projekte gab. Dann ist es natürlich so, dass es Beispiele sind für industrialisierte Gesellschaften, also Gesellschaften, die im 19. Jahrhundert einen Entwicklungsschub tatsächlich durchgemacht haben, der ähm, ganz, ganz viel verändert auch für den Umgang mit dem Schlaf. Beides Länder, für mich auch wichtig, die am Zweiten Weltkrieg teilgenommen haben. Also das ist auch ein Teil des Buches, da geht es um Schlafen im Krieg, in dem Fall eben auf zwei auf zwei Seiten. Also so ein bisschen die Idee, zwei Länder, die die ähnlich sind in in ihrer Entwicklung ähm, und trotzdem eben große Unterschiede haben. Also das war schon auch die Idee. Und sich eben anzuschauen, wie diese, wie Wissen, wie Praktiken, wie Ideen von Schlaf eben auch über den Atlantik hin und her wandern. Also das kann man sehr, sehr schön sehen, dass es zum Beispiel in Deutschland relativ früh schon die Idee gibt von sowas wie biologischem Rhythmus. Das kennen wir heute alle, unsere innere Uhr. Und das ist tatsächlich eine Idee, die ganz, würde ich sagen, in, in, in Deutschland, bei Biologen beispielsweise, bei bei Pflanzenforschern zunächst, aber dann eben auch bei Physiologen, die sich mit Körperfunktionen beschäftigen, ähm, die in Deutschland aufkommt und die dann im Laufe des 20. Jahrhunderts auf der anderen Seite des Atlantiks ankommt, da aufgenommen wird, da weiterentwickelt wird und dann wieder zurückkommt. Und diese Wechselbeziehungen, ähm, über Grenzen hinweg, also wie arbeiten eigentlich Wissenschaftler miteinander, gegeneinander, ähm, der ande, den anderen voraus, kann man an dem Thema eben auch ganz wunderschön sich anschauen.
0: Okay, und warum ausgerechnet die Phase von 1880 bis 1980?
1: Das ist sehr interessant, weil man sehen kann, das würde ich sagen, dass im späten 19. Jahrhundert, also 1880er Jahre, zum ersten Mal sowas wie ein wissenschaftliches Interesse am Schlaf auch um sich greift. Also es gibt vorher ein paar Versuche, aber das sind eigentlich also wirklich nur wenige Ausnahmen. Und dann am Ende des 19. Jahrhunderts fängt man plötzlich an, auch wissenschaftlich über Schlaf nachzudenken. So erste Testreihen zu machen, Labore zu bauen. Vor allem aber fangen die Leute an, Schlafratgeber zu schreiben und zu kaufen. Also wie schlafe ich eigentlich richtig? Und wie schlafe ich gesund und wie kann man eigentlich gesunden Schlaf in seinen Alltag integrieren? Das ist was, was so Ende des 19. Jahrhunderts aufkommt. Und ähm, auf der einen Seite eben in so einer so einer bürgerlichen Gesellschaftsschicht kann man, kann man sagen, also die Leute, die mit dem Kopf arbeiten und Stress haben und deswegen unbedingt gesund schlafen wollen. Und gleichzeitig kann man auf der sozusagen auf einem anderen Ende der, der sozialen Skala, Ende des 19. Jahrhunderts, explodieren die Städte. Die werden immer größer und wachsen. Man baut wahnsinnig schnell, zieht man Häuser hoch und die Leute ziehen in die Städte, um da zu arbeiten, vor allem in, in Fabriken zu arbeiten. Und das heißt, dass ganz viele Leute auf engem Raum zusammenleben, zusammenleben müssen und da auch schlafen müssen. Und die wiederum haben einfach Schlaf. Bedingungen, die eigentlich unhaltbar sind. Also die schlafen dann mit mehreren Leuten in einem Bett. Äh, mehrere Familien in, 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 in einer Wohnung teilen sich teilweise in Schichten im Bett. Also wer nachts arbeitet, schläft, schläft tagsüber in dem Bett. Und wer tagsüber arbeitet, schläft nachts in dem Bett. Immer mit demselben Bettzeug. Dann fangen Krankheiten an, sich zu verbreiten. Man merkt, sowas wie Tuberkulose beispielsweise verbreitet sich über... Ähm, Bettzeug, und das passiert auch alles Ende des 19. Jahrhunderts. Also da ist einfach vielen in Bewegungen in ganz unterschiedlichen Bereichen und dann kommt natürlich die elektrische Beleuchtung.
0: Nochmal ganz kurz, bevor wir dazu kommen, ja. zu, dieser, zu diesen beiden Extremen auf der sozialen Skala, die Sie mhm. gerade umrissen haben, ist das auch das, was Sie mit äh, Klassenschlaf meinen? Das ist ja das Kapitel, glaube ich, das allererste Kapitel im ja. Buch heißt so. Mhm. Klassenschlaf.
1: Ja, darum geht es genau, dass mhm. man äh, in, in, zu, in, zu dem Zeitpunkt zum Beispiel noch sagt, Schlafstörungen ist eigentlich was, das haben nur die Kopfarbeiter. Also die sind so, deren Hirn läuft so heiß, die brauchen ganz dringend Schlaf in der Nacht. Die brauchen eben dieses tote Gehirn im Kopf, um sich ausruhen zu können. Während die Leute, die körperlich arbeiten, das ist, hängt auch zusammen mit den Körperbildern, die man hat, die brauchen keinen Schlaf, weil die ja nur mit den Muskeln arbeiten und nicht mit dem Gehirn. Die müssen also eigentlich nur rumliegen und ihre Muskeln äh, erholen und außerdem sind die sowieso so so ko, dass sie eh schlafen, wenn die einmal auf ihr auf ihr Bett fallen. Also sowas wie Schlafstörungen sind also tatsächlich ein ein Privileg, könnte man fast sagen, für die gehobenen Klassen, die sich das leisten können, während die anderen eben vor allem ihren ihren alltäglichen Schlaf in ihrem Bett möglichst gesund und möglichst auch zum Beispiel ähm, möglichst moralisch organisieren sollen. Also nicht möglichst nicht kreuz und quer durcheinander in einem Bett schlafen. so Das sagen immer die Mediziner, was da, was die da machen sozusagen in ihren Betten. Aber das geht doch überhaupt nicht. Das sind also ganz, ganz unterschiedliche Problemlagen, je nachdem, in welcher sozialen Lage sich die Leute befinden.
0: Und für die Arbeiter wurden ja zum Teil um die Jahrhundertwende dann zum Beispiel in Berlin von Fabriken sogar richtige Schlafhäuser gebaut, richtig? Also mhm. Häuser, in denen Arbeiter dann unter kontrollierten Bedingungen schliefen. Welchen Hintergrund hatte das?
1: Diese Schlafhäuser sollten eine Lösung sein für das sogenannte Schlafstellenunwesen. Also das Schlafstellenunwesen besteht eben darin, dass es diese kleinen Wohnungen gibt, wo die armen Leute durch, also wild durcheinander schlafen. Und die Vorstellung der Arbeitsmediziner und äh, zum Beispiel der Mitarbeiter von Krankenkassen, die jetzt angefangen haben, sich diese, diese Häuser anzugucken, deren Vorstellung war also, dass diese Art zu schlafen erstens völlig unmoralisch ist. Also dann hieß es immer, da schlafen dann eben die Schlafburschen, die also die, die Untermieter von den Familien, die haben dann was mit den Töchtern und den Ehefrauen. Also da geht sozusagen alles flöten, was man so an gutem bürgerlichen Familienideal hat. Das sollte vermieden werden. Und es sollte eben auch vermieden werden, dass die Leute ähm, sich anstecken, sich nicht gut erholen, dass sie tatsächlich eben nicht gut schlafen. Und die Idee ist, na, wenn man ein ordentliches Bett hat, in so einem geordneten Schlafhaus und es gibt äh, Hausordnungen, die schreiben vor, sie gehen um zehn ins Bett und sie stehen am nächsten Morgen um sechs wieder auf, haben also ordentlich geschlafen zwischendurch, kein Damenbesuch, ähm, haben äh, gewaschenes Bettzeug in den Häusern, ähm, gleichzeitig auch den Vorarbeiter immer noch im Nebenzimmer. Also es gibt sozusagen auch die Arbeitshierarchie in diesen Häusern, das ist natürlich eine, eine Idee zu sagen, man hält seine Arbeiter moralisch und körperlich Gesund und außerdem nah an der Fabrik, weil man diese Schlafhäuser möglichst natürlich so baut, dass sie einen kurzen Weg zur Arbeit haben.
0: Und dann kam, Sie haben es gerade schon angesprochen, die elektrische Beleuchtung. Inwiefern hat die die Schlafgewohnheiten verändert und die Vorstellung von Schlaf
1: also das Gegenbild ist natürlich immer dass das, also die romantische Idee, die, die man dann schnell entwickelt, wie früher der richtige Schlaf funktioniert hat. Man steht eben auf, wenn die Sonne aufgeht und der Hahn kräht. Vorher ist Nacht, da schläft man. Man geht wieder ins Bett, wenn die Sonne untergeht und es dunkel wird. Und die Nacht ist eben zum Schlafen da. Und elektrisches Licht macht es jetzt plötzlich möglich, dass man die Nacht zum Tag macht. Also dass man nachts äh, zum Beispiel sicher über, durch die Straßen gehen kann in der Großstadt. Die Straßen können beleuchtet werden. Man kann nachts feiern, Theater beleuchten, man kann nachts aber auch Werkhallen beleuchten, man kann nachts arbeiten. Das ist tatsächlich was, was vorher eben aufgrund von einfach von Lichtmangel schwer möglich ist. Und damit verschwimmen natürlich die Grenzen zwischen Tag und Nacht. Und diese
0: dieser natürliche Rhythmus
1: dieser natürliche Rhythmus, der ähm, der einem sagt, na ja, jetzt ist dunkel, jetzt schlafe ich. Der 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 geht verloren. Und da steckt natürlich einerseits genau diese Angst hinter, dass Natur verloren geht, aber das ist natürlich auch eine, eine Riesenmöglichkeit der Emanzipation für die Leute. Also plötzlich kann man sein Leben auf 24 Stunden am Tag verteilen und kann die Nacht entdecken, das ist ein ganzer Lebensraum, der sich da auftut plötzlich, was man, was man nachts auch alles machen kann. Und insofern verändert das natürlich auch Umgang mit Schlaf oder das, was man sich wünscht, wie Schlaf funktionieren würde.
0: Aber es öffnet natürlich auch Türen, Schlaf noch weiter zu optimieren oder überhaupt erstmal anzufangen, Schlaf zu optimieren. Und äh, ja, auch Ausbeutung und Zwang gewisse, Türen und Tore zu öffnen, um eben zum Beispiel die Arbeitszeiten in Fabriken zu erhöhen.
1: Ja, also Nachtarbeit ist so ein typisches Beispiel dafür. Das ist natürlich toll, weil man einfach mehr produzieren kann für die eine Seite. Ja. Auf der anderen Seite muss man plötzlich Nachtschichten äh, arbeiten, Nachtschichten fahren. Das ist ein Riesenproblem, auch zum Beispiel Nachtarbeit von Frauen. Lange verboten, weil einfach klar war, das ist ein gesundheitliches Problem. Natürlich, und es erhöht auch den Zwang. Aktiv zu sein, 24 Stunden am Tag. Man hat überhaupt keine Entschuldigung mehr zu sagen, es ist dunkel draußen, ich gehe ins Bett. Man kann ja alles machen. Ähm, insofern ja, ist das sehr, sehr zwiespältig.
0: Interessanterweise war ja der Erfinder der Glühbirne, Thomas Edison, auch nicht gerade ein riesiger Fan des Schlafens. Mhm. Wie hat er das denn betrachtet?
1: Also Thomas Edison hat, glaube ich, diesen tollen Spruch gesagt, dass Schlafen einfach eine schlechte Angewohnheit ist. <lacht> Also wer, wer zu viel schläft, ist einfach selbst dran schuld und hat auch ganz klar gesagt, dass er so erfolgreich ist, auch als Unternehmer, weil er eben so wenig schläft. Und da gibt es mehrere Leute, die angeblich so wunderbare Kurzschläfer sind. Also aktuell Donald Trump, der hat das auch auf seiner Liste, der der zehn wichtigsten Punkte.
0: Sieht man ja, was es ermöglicht, welche tollen Leistungen. Ja, ja,
1: ja. Also ich glaube Punkt drei ist es sogar. Und Da sagt er, ja, ja, dadurch, dass ich jede Nacht nur vier Stunden schlafe, bin ich immer bin ich den anderen immer so ein Stückchen voraus. Napoleon, der hat angeblich sitzend im Sattel geschlafen. Und der hat angeblich diesen tollen Spruch gemacht, jetzt muss ich es richtig zusammenkriegen. Drei Stunden schläft ein Mann, vier Stunden schläft eine Frau und fünf Stunden schläft ein Idiot. Also wenn man dann acht Stunden schläft, ist man schon jenseits von allem Vorstellbaren. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder solche, also Machtbilder, die man, die damit verbunden sind. Also einerseits ökonomischer Erfolg, aber auch Macht. Zum Beispiel im Kreml brennt ja angeblich immer Licht. Also der, der Machthaber kann tatsächlich eben Braucht fünf, ja, kann 24 Stunden am Tag ja. einfach schauen, was in der Gesellschaft passiert. Also das sind natürlich auch Potenzfantasien, die da drin stecken. Also einfach oder Machtdarstellung. Ne, ich ich habe alles im Griff, weil ich so wenig schlafe.
0: Ich glaube, Goethe haben Sie auch noch irgendwo zitiert. Wie ging der mit seinem Schlaf um?
1: Goethe hat äh, geschlafen, viel geschlafen er angeblich. War mhm. äh, Albert Einstein ist das andere Beispiel für jemanden, der, der angeblich bis zu 14 Stunden am Tag geschlafen hat. Also man kann sehen, das ist nicht unbedingt. Man ist nicht unerfolgreich, weil man viel schläft, aber es ist eben sehr interessant, dass das eine die Dichter und Denker sind, denen wird Schlaf zugestanden. Das andere sind eben die Macht. Die Machtmenschen, die dürfen nicht schlafen. Und da steckt natürlich auch eine ganz klare Zuschreibung äh, auf eine Art und Weise drin. Ne? Wer, also wer darf lang schlafen und wer nicht? Und das ist, denke ich, auch was, was immer noch, was vielleicht mich auch tatsächlich gereizt hat, was an dem Thema zu machen. Wenn man anfängt, genauer hinzuschauen, gibt es solche Schlafvorgaben immer noch. Überall, also nicht nur, dass wir eben zum Beispiel sowas wie 8 Uhr Schulbeginn überall haben, also einen ganz praktischen Zwang, Arbeitszeiten natürlich, die uns einfach zwingen, in einen bestimmten Schlafrhythmus, sondern es gibt ja durchaus auch das Lächeln über die Langschläfer. Und wer produktiv ist, der steht schon um sieben auf und noch früher und geht joggen und hat das dann schon vorm äh, Arbeitsbeginn erleb, äh, erledigt und arbeitet dann auch möglichst lange noch in die Nacht rein. Besonders gut, wenn man die E-Mails dann noch nachts um eins verschickt, die produktiv, äh, während das Langschläfertum so ein bisschen äh, als schluffi äh, da sein oder als, als äh, die faule Variante eben des Schlafalltags äh, gesehen wird. Und ich denke, das ist, so, ist immer noch sehr, sehr präsent eben, verknüpft mit diesen Vorstellungen von potentem Schlafen.
0: Wie wurde denn im Ersten und Zweiten Weltkrieg übers Schlafen gedacht?
1: Sehr unterschiedlich. Der Erste Weltkrieg ist tatsächlich, da habe ich angefangen zu suchen und dachte, da müsste man doch eigentlich sehr, sehr viel finden zum Schlafen an der Front oder generell auch zur, zum Nachdenken über den Schlaf, weil das tatsächlich die Zeit ist, wo Beispielsweise in der, in der Rüstungsindustrie 24 Stunden lang erstmals produziert werden musste. Also genau diese Vorstellung, dass man oder der Zwang tatsächlich so eine Industrie am Laufen zu halten über 24 Stunden. Man sieht aber vor allem, es, es gibt erstaunlich wenig Schlafforschung im ersten Weltkrieg. Also es gibt noch keine Psychiater, keine Mediziner, die, die dann tatsächlich sich speziell mit dem Thema Schlaf beschäftigen. Die beschäftigen sich viel eher mit mit Hysterie beispielsweise. Das ist so eine, eine Krankheit, die im Ersten Weltkrieg ganz, ganz wichtig ist. Die Kriegszitterer, also die einfach völlig nervös sind und tatsächlich kaputt sind vom Krieg, die haben auch Schlafstörungen, das ist ganz, ganz klar. Aber das wird noch nicht als spezielles Problem thematisiert zu dem Zeitpunkt, was fand ich sehr, sehr interessant. Gleichzeitig kann man sehen, dass die Leute anfangen über Schlafzustände nachzudenken. Also Sowas ähnliches wie Schlafwandeln zum Beispiel oder Schlafanfälle, die, die Soldaten haben, die einfach immer plötzlich in Schlaf fallen. Und das wird alles noch nicht als, als medizinische Krankheit verhandelt, sondern tatsächlich als, es heißt Schlafzustand in den Quellen. Also merkwürdige Dinge, die mit dem Schlaf vor sich gehen. Und das würde ich schon als Zeichen dafür lesen, dass man anfängt, darüber nachzudenken, wo hier, was ist eigentlich eine Normschlaf? Wie sollte eigentlich der richtige Schlaf aussehen? Und was passiert eigentlich in so einer, so eine Ausnahmesituation wie dieser Urkatastrophe Erster Weltkrieg, wo alles äh, irgendwie auseinanderzufallen scheint und es eben auch äh, unglaubliche Gewalterfahrungen gibt, die natürlich ganz viel machen mit Körper und Seele. Das wird aber noch nicht ähm, zu dem Zeitpunkt noch nicht als, oder Schlaf wird noch nicht einzeln thematisiert zu dem Zeitpunkt. Und das ist ganz anders im Zweiten Weltkrieg. Da wird ähm, zumindest den Amerikanern relativ schnell klar, dass zu wenig Schlaf den Soldaten tatsächlich schadet und das Schlafen ein Mittel ist einerseits, also ein Mittel ist auch um sie fit zu halten auf der anderen Seite. Also es gibt in der Militärpsychiatrie des Zweiten Weltkriegs, ähm, erstmals Psychiater, die tatsächlich mitlaufen mit den Truppen und die zum Beispiel sowas wie Schlafkuren anwenden. Mhm. Also wenn sie gestresst, also wenn die, die Soldaten vor allem psychische Probleme, ähm, haben an der Front und das wird relativ schnell klar, dass die eben nicht nur körperlich gestresst sind, sondern dass die auch Angstzustände kriegen, äh, Zittern kriegen, äh, neurotische äh, Symptome zeigen, dann versetzt man die einfach in Schlaf. Man gibt ihnen also Schlafmittel, lässt sie ein paar Tage schlafen, sagt, jetzt seid ihr doch ausgeschlafen, jetzt seid ihr doch ruhig, jetzt kriegt ihr noch eine Gruppentherapiesitzung und zurück an die Front. Und die werden also gesund zwangsweise gesund geschlafen in, in den in den Lazaretten. Das fand ich eine extrem spannende, aber natürlich auch irgendwie gewaltsame Form des Geschlafen werden es, ne? auf eine Art und Weise. Und gleichzeitig wird aber eben deutlich, dass dass die Organisation von Schlaf unglaublich wichtig ist äh, für das Fithalten von Soldaten. Das gilt aber eben vor allem für die Amerikaner. Und in, äh, in der Wehrmacht läuft das ganz anders. In der Wehrmacht soll man nicht schlafen, sondern in der Wehrmacht soll man wach bleiben. Also auf der deutschen Seite geht es immer um die sogenannte chemische Peitsche. Also Pervitin ist so die die bekannteste Pille, die angeblich jeder Wehrmachtssoldat geschluckt hat. Das, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Aber zumindest denken die, die Wehrmediziner sehr, sehr gerne darüber nach, ob es nicht so ein Pilchen gibt, was man einschmeißen kann. Und dann laufen die schon. Tatsächlich vor allem die, die für Piloten ist es wichtig, für Kraftfahrer, also alle, die, die lange konzentriert bleiben müssen. Und das fand ich auch sehr frappierend. Also diesen Unterschied auf der einen Seite merkt man, die fangen an, darüber nachzudenken, die brauchen Schlaf. Wir können die nicht einfach wachhalten. Und auf der anderen Seite eben diese Faszination fürs fürs Wachbleiben durch durch Mittelchen. Also Mittelchen, die man an Soldaten dann auch testet, auch an KZ-Häftlingen zum Beispiel testet, was sind eigentlich die besten Wach äh, Wachmacher im Krieg.
0: Und wie hat sich von da an dann auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das wissenschaftliche Verständnis von Schlaf und von gesundem Schlaf weiterentwickelt?
1: Das ist eine große Frage. Eine große Frage. <lacht> ja.
0: Wie ging es zum Beispiel weiter mit den Versuchen, Schlaf zu optimieren in den Jahren, in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, dadurch, dass man eben gemerkt hat, dass das Schlafverlust oder Nichtschlafen so gefährlich ist, hat man angefangen, damit zu experimentieren. Also angefangen schon im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, aber dann vor allem während des Koreakriegs hat man äh, ausprobiert, was eigentlich mit den Leuten passiert, wenn die nicht schlafen. Ja. Also, Soldaten beispielsweise haben angeblich erzählt, dass sie gefoltert wurden durch Schlafentzug und dann unter dieser Schlafentzugsfolter angefangen haben, Geheimnisse auszuplaudern. Also da hatte man plötzlich diese, ähm, einen ganz konkreten Grund und hat gesagt, Schlafentzug könnte so wie Brainwashing funktionieren. Also fängt man an zu testen, was passiert eigentlich mit den Leuten, wenn die nicht schlafen. Einerseits eben um tatsächlich, um einfach um zu wissen, welche Gefahr das ist, aber dann natürlich auch, um die Grenze zu finden, die man hat und die Grenze zu finden, bis zu der man gehen kann. Und es gibt eben Experimente mit mit Soldaten, es gibt aber auch Selbstexperimente. Also ganz toll, Peter Tripp, der DJ, 1959, der sitzt auf dem Times Square in so einer hinter so einer großen Glasscheibe und schläft nicht. Und zwar 200 Stunden lang. Das ist richtig 200. lang. 200. 200 Stunden lang schläft er nicht. Und moderiert trotzdem jeden Tag seine Sendung. Also der, der moderiert die Top 40, also macht äh, die 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 coole Musik für die Radiohörer und ist deswegen auch in New York durchaus eine, eine bekannte Persönlichkeit. Und der sitzt da also hinter dieser Glasscheibe und ist wach. Und das ist zum einen fürs Publikum natürlich ein Schauspiel, weil man relativ schnell sieht, dass der abbaut. Also der kann irgendwann nicht mehr laufen, muss die Krankenschwester, muss eine Krankenschwester bei, die die stützt ihn dann tatsächlich, weil er nicht mehr ordentlich stehen kann. Dann fängt der, wird der verrückt. Also der denkt dann irgendwann, sieht er überall Spinnen und und Mäuse und dann behauptet er, er wäre hier zu einem Experiment gezwungen und dann irgendwann sagt er, er wäre gar nicht er selbst und der Arzt auch nicht. Also zeigt tatsächlich Anzeichen einer Schizophrenie. Und man sieht es auch einfach, das ist unglaublich müde, da gibt es so Fotos, das ganze Gesicht verzogen. Also das ist ein, ein Spektakel fürs Publikum. Der schafft es trotzdem jeden Tag zu moderieren, das ist ganz spannend. Also zwei Stunden Konzentration geht. Also er kann sich er dann auch noch artikulieren, das funktioniert. Genau, also er kann noch. sich für eine bestimmte Zeit am Tag noch artikulieren. Und also wie gesagt einerseits diese Inszenierung von wachbleiben, also als Faszinosum, Und der gilt auch heute noch als der große Wachrekordler. <lacht> Gibt es ja immer noch Wachrekorde, wenn man mal anfängt zu googeln. Im Internet kann man Leuten dabei zugucken, wie die nicht schlafen. Sehr interessantes <lacht> Experiment. Dann ist der aber eben auch, und das fand ich so interessant an dieser an dieser Peter tripp Geschichte, die Leute, die ihn also die ihm diese Glasbox da vermieten, das ist äh, die amerikanische Armee. Mhm. Also es ist deren Rekrutierungsbox, also die geben ihm diesen, diesen Platz und die Leute, die ihn beobachten, sind Militärärzte, die eben durchaus auch ein Interesse daran haben, das, das jetzt mal auszuprobieren. Das ist ein Menschenversuch, den dürfen die natürlich eigentlich nicht machen. Die können ja niemanden äh, dazu zwingen, wach zu bleiben, ohne zu wissen, was die Folgen sind. Also man hat durchaus die Angst, dass vielleicht da wirklich Gesundheitsschäden bei rumkommen können oder dass die Leute verrückt bleiben wenn sie mal verrückt geworden sind nach Schlafentzug. Und für die ist das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die sie eben auch nutzen. Und dabei ist auch da, genau in dieser Situation, 1959 William Dammond als noch ganz junger, ganz junger Arzt. Und der hat sich da so ein bisschen reingemogelt in dieses Team, weil ihn der Schlaf einfach so interessiert. Und der wird später zu einem der wichtigsten Schlafforscher in den USA. Und zu dem Zeitpunkt sagen alle noch, ja, ja, ja. Ihr mit eurem Schlaf, wir sind tatsächlich auch so ein bisschen Außenseiter im, im Wissenschaftsbetrieb, die Schlafforscher. Das kann man da auch ganz schön bei sehen. Ähm, und der ist eben einer der Ersten, der tatsächlich dann ein Schlaflabor gründet und äh, Vermessungstechniken ausprobiert. Also eben diese Gehirnwellen misst beim Schlaf. Auch dabei ist, als man den sogenannten Traumschlaf findet, den REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, also die Phasen im Schlaf, wo sich die Augen schnell bewegen und gleichzeitig die, die Gehirnwellen so aussehen, als wäre man wach oder fast. Das ist was, wo die, wo die drauf stoßen sozusagen im, in den ersten Schlaflaboren in den USA. Also es gibt, in ich würde sagen, in den 50er, 60er Jahren plötzlich ganz, ganz viele Dinge, auf die man einfach stößt und die auch möglich werden, weil, weil man anfängt, einfach den schlafenden Menschen zu vermessen und zu schauen, was passiert eigentlich, wenn der wach ist und was passiert dann, wenn er wieder einschläft.
0: Und wirklich ganz neue Erkenntnisse zu gewinnen, was das bedeutet für das funktionierende Individuum, in Anführungszeichen, unter Schlafmangel zu leiden. Mhm. Aber auch, welche Definition gesunder Schlaf haben kann oder wie man gesund schlafen kann. Also das eben auch zu beobachten und wahrscheinlich auch medizinisch zu betreuen, wenn zum Beispiel Schlafstörungen mhm. vorliegen. Ja. Ist zum Beispiel dieses Phänomen der Schlafstörung mhm aus Ihrer Sicht eher ein modernes Phänomen, abgesehen jetzt vielleicht von Extremerfahrungen wie im Zweiten Weltkrieg, wo Sie es schon angesprochen haben? Oder ist das ein Phänomen, was in der einen oder anderen Form schon lange im Bewusstsein der Menschen ist?
1: Das Bewusstsein dafür ist auf alle Fälle gestiegen. Also auch die die Idee, dass man Schlafstörungen als Krankheit anerkennt, ist relativ neu. Also ich würde eben gerade sagen, gerade das, das Interessante ist, dass sich das Bewusstsein verändert. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt schlechter schlafen als früher. Das finde ich eine Frage, die unglaublich schwer zu beantworten ist. Aber sie reden wesentlich aufgeregter und wesentlich intensiver darüber, dass sie schlecht schlafen. Also das kann man ganz eindeutig sehen. Und möglicherweise, das ist eben auch interessant, wenn man sich so anschaut, was im 20. Jahrhundert passiert, führt das Reden darüber dann ja auch dazu, dass man wieder schlechter schläft. Also diese ganzen, die Erforschung des Schlafs, man könnte ja eigentlich denken, der Fortschritt der Wissenschaft. Wir wissen plötzlich, viel besser, wie Schlaf funktioniert, und wir wissen plötzlich viel besser, wie man, äh, wie, wie Schlaf aussieht, und vielleicht auch, wie gut der Schlaf aussieht. Also könnten doch, könnte doch der Schlaf immer besser werden. Das Gegenteil passiert. Je mehr wir wissen, desto mehr wird auch darüber diskutiert, dass Schlaf gestört ist, und dass Schlaf verloren geht. Ähm, es werden immer neue Schlafkrankheiten, Schlafformen von Schlafstörungen entdeckt. Das finde ich eben, das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, dass das, würde ich sagen, tatsächlich miteinander ein, einhergeht. Und das hat vermutlich viel damit zu tun, welche Aufmerksamkeit man, man dem Schlaf einfach widmet.
0: Das ist eine interessante Frage, ob dann also zusammen mit den Erkenntnissen über Schlaf in der Tat auch die Schlafstörungen einfach nur eher auf den Tisch kommen, in Anführungszeichen. Oder ob es ja nicht auch ist, wie zum Beispiel bei Depressionen, wo sicherlich auch mehr Depressionen heute diagnostiziert werden, prozentual zu den tatsächlichen Di Depressionen, die vorliegen. Wo aber wahrscheinlich ja auch, könnte man vermuten, aufgrund unserer immer schneller werdenden Gesellschaft, der Digitalisierung, Globalisierung, der ganzen Herausforderungen, die so auf einen einprasseln, wahrscheinlich auch die Depressionen einfach ein Stück weit häufiger geworden sind. Das Gleiche könnte man sich ja womöglich auch für Schlafstörungen vorstellen.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich auch schwer zu entscheiden. Ja, ja. Das ist vielleicht auch so eine Henne-und-Ei-Frage. Und man muss sich vermutlich beide Entwicklungen eben immer anschauen und auch bewusst machen. Und es wird eben in dem Moment interessant, indem man anfängt, darüber nachzudenken, wer eigentlich definiert, was gestörter Schlaf ist und was normaler Schlaf ist. Es gibt einen US-amerikanischen Historiker beispielsweise, der redet immer vom vom sogenannten zweiphasigen Schlaf. Und er sagt, der, der der Schlaf, den alle Menschen vor der Industrialisierung geschlafen haben, also der eigentliche, natürliche Schlaf, ist ähm, besteht aus dem ersten und dem zweiten Schlaf. Also man schläft erstmal so drei, vier Stunden, dann ist man wieder wach eine, eine Zeit lang und in der Zeit hat er Quellen gefunden, ähm, dass Leute eben in der Zeit auch zum Beispiel einfach mal bei Nachbarn klopfen, Pfeife rauchen, äh, noch einen Snack zu sich nehmen, also diese Zeit durchaus auch leben oder vielleicht auch einfach nur für sich hindösen und so ein bisschen träumen, so im zwischen Zwischenbereich, zwischenschlafen Schlafen und sein. und dann kommt der zweite Schlaf und der zweite Schlaf, den schläft man dann eben bis morgens und dann steht man wieder auf und das er sagt eben, das ist ein Schlaf, der würde heute als gestört gelten, weil er nicht unserer Idee von acht Stunden durchschlafen entspricht. Aber das ist natürlich eine, eine kulturelle Setzung, dass wir sagen, der richtige Schlaf ist der durchgeschlafene acht Stunden Schlaf.
0: Ist das noch die aktuelle Einschätzung von gesundem Schlaf, dieses acht Stunden Schlafen, am besten von, ich weiß gar nicht, 22 Uhr bis 6 Uhr, glaube ich, sagen viele, wäre so die ideale Zeitspanne? Also
1: ein bisschen ein Unterschied, wenn man sich anguckt, ob die Schlafexperten, die sagen inzwischen Schlaf ist was unglaublich Individuelles. Also man kann noch nicht mal sagen, acht Stunden, sondern äh, es gibt so den schönen Spruch von einem Schlafexperten, das ist äh, wie bei den Schuhen, man kauft sich ja auch nicht ein paar Schuhe, nur weil es die Durchschnittsgröße ist, sondern man kauft eben Größe 37 oder Größe 44, je nachdem, was einem passt, beim Schlaf genauso. Ähm, also das würden Schlafexperten, glaube ich, immer sagen, aber die Frage ist ja, was im gesellschaftlichen Miteinander so kommuniziert wird. Und da ist, glaube ich, diese Nachtschlafidee schon auch noch dabei. Und natürlich gehen wir auch zum Beispiel Schlaflaboruntersuchungen werden auch noch nachts gemacht, wenn die Gesellschaft schläft. Also man geht abends ins Schlaflabor und steht morgens wieder auf. Das ist halt die Schlafenszeit. Insofern ist das an ganz, ganz vielen Punkten noch präsent und ja vielleicht auch gar nicht zu ändern, weil unsere Gesellschaft so tickt. Also Arbeitszeiten, Einkaufszeiten, na gut, das verschiebt sich gerade alles so ein bisschen, kommt ins Wanken, aber eigentlich gibt es eben diese die die Wachphase tagsüber und die Schlafphase nachts. Und das, das ist, das ist glaube ich echt schwer rauszukommen. Sie haben
0: gerade Arbeitszeit, Schlafenszeit, Einkaufszeit genannt, das ist ja eigentlich auch interessant, wie groß die Rolle auch ist, die unser Verständnis von Zeit an sich einnimmt. Wir sind immer mehr durchgetaktet mhm. und damit ändern sich natürlich auch wieder die Ansprüche oder die Anforderungen an unseren Schlaf.
1: Ja, also das natürlich, wenn wir nach der Uhr schlafen, ist das was völlig anderes, als wenn wir nach unserem Bedürfnis schlafen oder wenn wir beispielsweise nach, äh, nach der Sonne eben schlafen. Das sind ja ganz unterschiedliche Zeitgeber, äh, die man nutzen kann. Und wenn es die Uhr ist, nach der wir uns richten oder auch richten müssen im Alltag, ist es natürlich eine Form von von Zeit, die, die von außen auf unseren Körper oder die nach der unser Körper sich sozusagen richten muss. Und das hat natürlich nichts zu tun mit mit einem inneren, oder hat vielleicht was zu tun mit einem inneren Rhythmus. Aber jedenfalls ist es ein dauernder Aushandlungsprozess zwischen diesen, diesen gesellschaftlichen getakteten Zeiten. Und wir denken ja inzwischen sogar darüber nach, stelle ich meinen Wecker um 8.15 Uhr oder oh, vielleicht doch um 8.32 Uhr, Uhr, dann habe ich noch ein paar 20 Minuten länger. Natürlich ist es auf eine Art und Weise auch abstrus, dass man, dass man da tatsächlich in, in Minuten denkt. Oder es macht vielleicht viel eben mit unserem, mit unserem Gefühl von, von eigener Zeit. Wie wir, wie, wir, wie wir mit unseren Minuten umgehen. Also dieses Gefühl von mir, mir fehlt tatsächlich eigentlich eine eigene Zeit, sondern meine Zeit ist was, was mir weggenommen wird oder was fremdbestimmt ist und was mir vorgeschrieben wird. Und das ist nicht nur Arbeitszeit, sondern das ist auch Zeit für Familienleben und fürs Essen und eben fürs Schlafen, also für ganz, ganz grundlegende Bedürfnisse. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich eben anschaut, was was das macht mit ähm, einem Selbstverständnis oder mit den Möglichkeiten des einzelnen Menschen eben auf seinen Körper zu hören, auf seine Bedürfnisse zu hören, ähm, auf das zu hören, zum Beispiel zu entscheiden, worauf er gerade Lust hat oder nicht. Das ist tatsächlich eben in, in der Gesellschaft nicht möglich. Das ist auch in anderen Gesellschaften nicht möglich. Man muss arbeiten, klar, äh, um zu essen und zu leben. Aber es ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn das tatsächlich über, wenn das über Zeit gesteuert wird.
0: Wäre das aus Ihrer Sicht eine wünschenswerte Idealsituation, dass der Grad, in dem wir über unsere Zeit und über unseren Schlaf bestimmen können, auf irgendwelche Art und Weise gesteigert wird? Ihre Dissertation, Ihre Habilitation, dann trägt ja den Titel Ein Traum von Schlaf. Haben Sie selbst so eine Art Traum von Schlaf, was die Idealsituation wäre, mit diesem Thema umzugehen?
1: Hm. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, sich das zu überlegen. Also ein Traum vom Schlaf, den ich hätte, wäre tatsächlich, dass man Schlaf wertschätzt und genießen kann und auch genießen darf und dass man Schlaf eben nicht nur als Regenerationszeit versteht, sondern auch als Zeit zum Träumen beispielsweise. Äh, sowas wie Halbschlaf gibt es eigentlich kaum noch in unserem Alltag. Einfach mal vor sich hindösen, äh, wo man, wo sich vielleicht auch Realität und, und Traumgeschehen und Fantasie mischen kann. Das kann man ja tatsächlich auch als sehr, sehr schöne Erfahrung und vielleicht auch fürs Menschsein wichtige Erfahrungen begreifen. Jenseits davon, dass man natürlich irgendwie fit sein muss, um um seinen Alltag zu gestalten. Und dann ist es natürlich schon oder wäre es natürlich schon toll, wenn man äh, seine Arbeit nicht als, als fremdbestimmten Zwang begreifen muss, sondern mehr Verfügungsgewalt hat über äh, die Dinge, die man im Leben tun kann. Und das ist natürlich im Moment zum Beispiel, oder das ist etwas, was sozial sehr, sehr unterschiedlich ist. Also es gibt Leute in Berufen, an der Universität zum Beispiel, wo man sehr, sehr frei ist in seinem Arbeitsalltag und in seiner Verfügung über Zeit. In anderen Berufen ist man das überhaupt nicht. Da muss man Schichtarbeit leisten und Wechsel, Wechselschichtarbeit. Also ein einmal Frühschicht, einmal Spätschicht, einmal Nachtschicht. Und die ganze Familie macht mit. Und das alle drei oder vier Wochen wieder. Natürlich wäre es irgendwie schön, wenn wenn man diese, diese tatsächlichen sozialen Unterschiede nicht, nicht so in der Form in dieser, in, dieser, in dieser Härte hätte in der Gesellschaft. Aber das ist eben vielleicht ein, ein Traum, den man aber vielleicht, wo man, also ein Thema, wo ich denke, da muss man tatsächlich eigentlich immer wieder drüber nachdenken. Was, wo, an welchen Stellen, Schrauben kann man da eigentlich drehen und was ist möglicherweise die, oder was sind Möglichkeiten, diese, diese Selbstbestimmung tatsächlich in, in so Kleinigkeiten auch wieder wieder zurückzugewinnen?
0: Ich finde es sehr schön zu merken, wie diese Forschungsarbeit auch bei Ihnen selbst zu so einem Bewusstsein für dieses Thema geführt hat. Oft wird ja gerade auch in der Geschichtswissenschaft oder auch in manch anderen Wissenschaften die Frage gestellt, nach der Praxisrelevanz oder nach der Relevanz fürs Heute. Und ich finde, so wie Sie das gerade erläutert haben, wird das bei Ihrem Thema sehr schön deutlich, dass das, auch wenn man viele, viele Jahrzehnte oder Jahrh Jahrhunderte zurückgeht, ähm, diese Betrachtung des Schlafs und wie sich unser Verständnis davon verändert hat, dass das auch fürs Heute wirklich relevant ist.
1: Ja, also ich merke es zum einen daran, dass man mit allen Leuten über dieses Thema reden kann. Also das ist wirklich was, es eignet sich vom Wissenschaft, von der wissenschaftlichen Konferenz bis zum Partygespräch immer für, äh, für, das, für das Reden miteinander. Also da denke ich schon immer, das ist ein Zeichen dafür, dass ein Thema eben relevant ist im, im Alltag und es, es öffnet oder es zwingt uns tatsächlich da, dazu, über ganz viele Dinge nachzudenken, die wir als gegeben hinnehmen oder darüber nachzudenken, ob wir sie so organisieren müssen, wie wir sie organisieren in der Gesellschaft, ob wir sie so denken müssen, wie wir sie denken im Moment, ob wir immer denjenigen trauen können, die uns die App verkaufen, oder ähm, tatsächlich nicht ganz andere Wege zu, zuerst mal im Kopf gehen können und 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 sollten. Also das das macht natürlich viel viel Spaß und ich habe auch das Gefühl, dass man also gerade wenn man mit Leuten redet, dass da viel ja, viel, viel in Gang kommen kann einfach.
0: Wir müssen jetzt leider den Gang langsam rausnehmen in <lacht> unsere Zeit. Ach, was für eine Überleitung. Unsere Zeit ist fast vorbei. Zum Abschluss würde ich aber gern noch zu den Halbsätzen kommen. Das ist mhm. eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge zum mhm. Abschluss. Das heißt, ich gebe Ihnen einen Halbsatz vor und wir schauen, ob Ihnen dazu was einfällt, was Ihnen okay. dazu einfällt. Mhm. Muss auch kein Halbsatz sein, könnte auch etwas ausführlicher sein, je mhm. nachdem, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Mhm an der Zeitgeschichte als Wissenschaft begeistert mich?
1: Dass man es mit Menschen zu tun hat, mit Gesellschaften und dass es tatsächlich darum geht, rauszufinden, wie wir eigentlich miteinander umgehen können, wie wir Gesellschaft organisieren. Und es und, und gleichzeitig ist auch sehr, sehr spannend. Zeitgeschichte ist ja sehr nah dran, denkt man, 20. Jahrhundert. Gleichzeitig merkt man auch, es passiert so viel, dass man ähm, auch diese Fremdheitserfahrung auch im 20. Jahrhundert schnell hat. Also Geschichte des Weltkriegs-Nachkriegsgeschichte ist einerseits so nah dran und andererseits so weit weg. Und ähm, das ist auch was, was mich immer wieder fasziniert.
0: Zu meinen Vorbildern in der Zeitgeschichte gehört?
1: Jeder, der sie gut betreibt.
0: Mhm. Wie betreibt man sie denn gut? Kritisch. In welcher Hinsicht waren Sie selbst zum Beispiel kritisch bei Ihrer Auseinandersetzung mit dem besprochenen Thema Schlaf?
1: Ich, ich hoffe. Also man betreibt sie gut, indem man immer wieder fragt und nichts für gegeben annimmt, sondern tatsächlich immer wieder versucht, einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Auch wenn es unbequem ist, immer zu sagen, ja, irgendwie passt mir das nicht. Ich muss leider jetzt noch mehr lesen und noch mehr suchen und noch mehr fragen, um noch mehr rauszufinden. Und ich glaube, man betreibt sie am besten, wenn man wenn man immer mehr Fragen hat als Antworten.
0: Die Arbeit an der Uni Gießen ist für mich...
1: Neu und ähm, bisher sehr schön und anregend.
0: Als meinen größten bisherigen beruflichen Erfolg betrachte ich... Ah. <lacht> Ihre Gesichtsmimik ist einfach sehr schön zu beobachten. Nach jeder Frage erstmal so, oh ne, oh, was der, ist das denn? Der, der, der größte
1: berufliche Erfolg... Ähm, das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Ich finde es zum Beispiel, jede, jede Seminarsitzung, die den Studierenden Spaß macht, ist ein großer Erfolg. Buchschreiben ist auch ein großer Erfolg, aber ich glaube, das muss eben alles zusammenkommen und das macht mir auch an dem, an dem Beruf so viel Spaß, dass es so unterschiedliche, kleine, große Erfolge gibt, die den Alltag ausmachen.
0: Haben Sie ein Beispiel für ein Seminar, das Sie geben, wo Sie das Gefühl haben, das macht meinen Studierenden meist ganz besonders viel Spaß? Das
1: hängt natürlich immer von, von ganz unterschiedlichen Dingen ab, aber ich habe jetzt zum Beispiel ein Seminar über die Geschichte der Zeit gemacht und da ist sehr, sehr viel passiert und die Studierenden haben, haben mitgemacht, haben gesucht, haben gefragt, haben miteinander diskutiert, über neue Themen nachgedacht und also das ist tatsächlich eine, ja, vielleicht die schönste Form von Erfolg, finde ich, im, im Hochschullehrer-Dasein, wenn, wenn man sowas merkt und dann auch die Rückmeldung kriegt. Das, das macht einfach... Ähm, Spaß und gleichzeitig lernt man auch noch, wie Geschichtswissenschaft so funktioniert.
0: Ganz in meinem Element bin ich, wenn. Ich schlafe. Ach, perfekte Antwort. <lacht> hätte ich mal zum Schluss bringen sollen, aber wir sind auch gleich am Ende keine Angst. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
1: Zu lesen, zu fragen und ähm, Spaß zu haben an der Geschichte.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer mich interessiert, was ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
1: erstmal lange nachdenken und dann möglicherweise genau das Projekt weitermachen, wo ich gerade dran sitze.
0: Ist das schon spruchreif?
1: Nee, da denke ich eben auch noch drüber nach. Okay, dann <lacht> wollen wir doch nichts
0: vorwegnehmen. <lacht> Sie sitzen gerade daran, darüber nachzudenken. Ja, na, es geht
1: tatsächlich im, im Moment noch um die Geschichte der Zeit und der Zeitpraktiken und des Handhabens von Zeit äh, im 20. Jahrhundert. Ja, Also ich würde mit, mit, mit tatsächlich mit viel Zeit, würde ich lesen und lesen und lesen und schreiben und ins Archiv fahren und denken und vielleicht tatsächlich auch zwischendurch ganz freiwillig mal unterrichten.
0: Ein Klischee über uns Historiker, das wahr ist, ist?
1: Wir können schon sehr verstaubt sein.
0: Ist das so? Fühlen Sie sich verstaubt?
1: Ja, also man man manchmal fühlt man sich ertappt er beim Verstaubtsein, wenn man so sagt, na, Sie kennen doch sicher alle diesen diesen großartigen Film aus den 50er-Jahren. Und dann kommt äh, der Blick zurück, 50er-Jahre-Film, äh, eher nicht. Oder die Idee, dass man sagt, ja, diese Zeit ohne ohne Handy, wie kann man die erforschen? Und man wird nur angeguckt. Äh, aber das geht wahrscheinlich ja jedem so, wenn, wenn man älter wird fühlt man sich verstaubt. Insofern ist es vielleicht kein spezielles Problem von Historikern.
0: Kaum jemand weiß über uns Historiker, dass wir
1: Nicht ganz so verstaubt sind. Dass wir ganz unterschiedliche Leute sind. Ich fand es sehr aussagekräftig, dass ein Kollege mal zu mir gesagt hat, ich habe auch ein paar Turnschuhe im Schrank. <lacht> da dachte ich, ja, das Selbstbild und das Fremdbild der Historiker. Also wir haben ganz oft auch mal Turnschuhe im Schrank und ähm, vielleicht ist es auch ganz schön, dass es würde ich sagen und das gilt aber für andere Fächer ja vielleicht auch sowas wie dass das Historiker sein eigentlich nicht, nicht gibt und ich würde sagen, dass unser unser aller Ziel ist eigentlich nicht so zu sein wie die anderen Historiker so sind und das ist vielleicht auch ja was ganz äh, so. schönes.
0: Die letzte Frage ist natürlich schwierig, weil es eben um eine Geschichtswissenschaft geht, trotzdem für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs und oder Tätigkeitsfelder in der Zeitgeschichte beziehungsweise auch der Geschichtswissenschaft in?
1: Das Schöne ist ja, dass man, dass jeder andere Vorstellung davon hat, was man eigentlich machen müsste. Und dadurch ergibt sich ein großes, großes, buntes Bild davon, wie Geschichte ist. Und da möchte ich ja natürlich gar nicht dran drehen. Für mich ist, wie gesagt, Geschichte der Zeit äh, im Moment sehr, sehr spannend. Ich finde auch, dass wir alte Themen nicht vergessen dürfen. Also Geschichte des Nationalsozialismus ist für mich weiterhin ein zentrales Thema für die deutsche Zeitgeschichte. Haben Sie sich ähm, ja auch viel mit beschäftigt. Habe ich mich viel mit beschäftigt, würde ich auch immer sagen, gehört zum Beispiel in jedes Studium, kann man nicht genug drüber nachdenken und nicht genug zu wissen, generell die Frage, wie eigentlich wie eigentlich Gesellschaften beispielsweise ihre ihre Grenzen ziehen und sagen, wer gehört zu uns, wer gehört nicht zu uns, ist eine, etwas, was, was aktuell nicht oft genug gefragt und geforscht werden kann. Also wie entstehen Vorteile? Wie geht eine, eine Gesellschaft oder ist eine vergangene Gesellschaft mit Vorteilen umgegangen? Welche Vorurteile haben wir gelernt, tradiert? Hinterfragen wir nicht, wie kommt es jetzt eigentlich dazu, dass wir uns, uns uns einteilen in Deutsch oder nicht Deutsch, Reich oder Arm? Ähm,
0: wir und die anderen ganz wir allgemein. Und immer,
1: immer die Frage, genau, wer ist eigentlich wir und wer sind eigentlich die anderen? Und ich denke, das ist tatsächlich auch was, was sich Zeithistoriker nicht, nicht oft genug anschauen können.
0: Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Hessen schafft Wissen, der Podcast.